0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá queridos ouvintes, sexta-feira, 16 de julho e está começando no seu rádio mais um programa Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro e estou chegando para te fazer companhia. Que tenhamos um lindo dia, recheado de boas vibrações e certezas de que acreditar no bem faz toda a diferença. E colher bons frutos depende apenas da nossa vontade. Sejam bem-vindos. Continue em sintonia.
0: Voz diocesana. Voz, diocesana.
1: Voz diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta sexta-feira, a Igreja comemora o dia de Nossa Senhora do Carmo. Ao olharmos para a história da Igreja, encontramos uma linda página marcada pelos homens de Deus, mas também pela dor, fervor e amor à Virgem Mãe de Deus. É a história da Ordem das Carmelitas, da qual testemunha o Cardeal de Piazza. O Carmo existe para Maria... E Maria é tudo para o Carmelo, na sua origem e na sua história, na sua vida de lutas e de triunfos, na sua vida interior e espiritual. Carmelo. Esse nome nos aponta para a famosa montanha que fica na Palestina, onde o profeta Elias e o sucessor Eliseu fizeram história com Deus e com Nossa Senhora, que foi prefigurada pelo primeiro numa pequena nuvem. Estes profetas foram participantes da obra carmelita, que só vingou devido à intervenção de Maria, pois a parte dos monges do Carmelo que sobreviveram da perseguição dos muçulmanos chegaram fugidos da Europa e elegeram São Simão Stock como o seu superior-geral. Este, por sua vez, estava no dia 16 de julho, intercedendo com o terço quando Nossa Senhora apareceu com o um escapulário na mão e disse-lhe, Recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, que será o penhor do privilégio que eu alcancei para ti e para todos os filhos do carmo. Todo o que morrer com este escapulário será preservado do fogo eterno. Vários papas promoveram o uso do escapulário e Pio XII chegou a escrever... Devemos colocar em primeiro lugar a devoção do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E ainda, escapulário não é carta branca para pecar. É uma lembrança para viver de maneira cristã e assim alcançar a graça de uma boa morte. Neste dia de Nossa Senhora do Carmo, não há como não falar da história dos carmelitas e do escapulário. Pois onde estão os filhos, aí está a Amorosa Mãe, Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho. O
1: Evangelho. O Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: É momento de ouvirmos e refletirmos sobre a Palavra de Deus. O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Padre Daniel Fialho, pároco de Vermelho Novo.
2: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com Ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, caros ouvintes do programa Voz de Acesana, hoje nós meditamos e ouvimos o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao 50. Esse Evangelho é o Evangelho da expansão da família de Jesus. Notamos que Jesus comunica as multidões. E a mãe e os irmãos de Jesus vão procurá-lo, ficando de fora e querendo falar com ele. Olha, nesse Evangelho de Mateus, ele coloca uma contradição. Família de Jesus é aquele que está com ele, e não a sua família com vínculos de sangue, mas aqueles que estão dentro da casa com ele, aquele que segue, aquele que ouve e pratica a sua palavra. Estes são seus irmãos, suas irmãs e sua mãe. Esse Evangelho então, nos mostra que Jesus nos convida a todos a fazer parte da sua família. Meu irmão, minha irmã, nós estamos junto com Jesus, estamos dentro da sua casa ou estamos lá de fora? No fundo, o que nos mostra é que a família quer ter controle de Jesus, quer tirar ele da sua missão, quer tirar ele dentro da sua casa, mas ao mesmo tempo Jesus convida a sua família também para entrar. Faz um convite para que todos possam entrar e permanecer com ele dentro da casa. Que o Senhor Jesus nos ajude. E nos abençoe para que nós não fiquemos de fora da casa, mas que possamos penetrar e fazer morada com Ele em nossa casa. Que a nossa casa seja o lar de Jesus, assim como a nossa igreja é para nós a morada de Deus. Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém. Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Entrou em vigor, neste mês de julho, a lei que altera o Código do Consumidor e estabelece uma série de medidas para evitar o chamado superendividamento. A Lei 14.181 de 2021 foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 2 de julho. Ela aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagá-las e cria alguns instrumentos para conter abusos na oferta de crédito. No Diálogo Cristão de hoje, vamos saber mais informações sobre essa lei com a repórter Alexandra Fiore.
3: Entre as novas regras, consumidores terão direito a renegociarem as dívidas com todos os credores em um único processo. A Relações Institucionais e Governamentais da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, Caroline Lima, explica alguns pontos da lei. Primeiro, condições mais justas de negociação para quem contrata crédito.
4: A nova lei ela tem o foco né, ali nos consumidores que compram produtos, contratam crédito em instituições financeiras, mas ali ficam impossibilitados de honrar parcelas, seja por desemprego, por doença ou outra razão. E essa possibilidade de fazer os bancos, as né, financiadoras, as empresas que vendem a prazo, informar ao consumidor o custo efetivo total, os encargos por atraso, tudo isso deve ser informado na soma total antes de ser fechado ali o contrato. Sim.
3: Assédio e pressão ao cliente. Com a lei ficam proibidas propagandas de empréstimos do tipo sem consulta ao SPC. Acaba também aquela oferta de prêmios e vantagens para quem adquirir empréstimos.
4: Principalmente em casos de idosos, analfabetos, doentes ou em estado de vulnerabilidade. E também proíbe propagandas de empréstimos que coloca lá sem consulta ao SPC ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Tudo isso a lei traz para para que tenha que ser é, informado ao consumidor na hora de fazer a, a concessão, o fornecimento de um produto, serviço ou crédito.
3: Maior transparência. A nova lei determina que os bancos estão proibidos de ocultar os reais riscos da contratação de um empréstimo. Tudo vai ter que ser detalhado ao cliente. Sim, os bancos
4: eles vão ter que informar agora, né? Custo efetivo total, a taxa mensal efetiva de juros, quais são os encargos por atraso. Tudo isso a lei traz expressamente e obriga ali que as instituições financeiras tragam de uma maneira clara, de uma maneira que o consumidor tenha segurança do que ele está fazendo, dentro daqueles termos já
3: pactuados previamente. Mais educação financeira. A mudança na lei dá mais artifícios para que o consumidor se informe e entenda exatamente os prós e contras na hora de pegar o um empréstimo.
4: Colocando expressamente que tem que ter é, fomento de ações direcionadas à educação financeira aos consumidores e que também é um direito do consumidor ter ali a prevenção e o tratamento do superendividamento de forma a evitar a exclusão social deles e também vai instituir mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial desse superendividamento. Essa lei ela preza pelo que? Pelo papel educativo que é necessário ter ali a educação financeira
3: desde sempre para os consumidores. O objetivo da lei é proporcionar aos consumidores, além da recuperação financeira, o resgate do poder de compra e da dignidade. Para que a lei prevaleça e seja de fato respeitada, o Banco Central e entidades como as unidades do Procon e da Defensoria Pública vão precisar passar por treinamentos para regulamentar as novas regras. Igreja, Igreja em ação.
0: ação. Formação. CNBB, Notícias Vaticano. Tiocese, não, paróquia, A minha fé. Igreja em ação. Igreja em
5: ação.
1: Estamos vivenciando tempos difíceis e desafiadores desde que fomos surpreendidos pela pandemia. Diferentes porque toda a forma de agir e se relacionar foi drasticamente alterada. Desafiadores, porque fomos obrigados a criar novas soluções para problemas antigos. Tendo ciência que as atividades da Pastoral Familiar devem continuar, um novo formato precisou ser adotado. Com a alta demanda para a preparação para o batismo e matrimônio e com a impossibilidade de realizar os cursos de forma presencial, a Pastoral Familiar seguiu com os trabalhos de forma digital à distância. O nosso convidado de hoje no quadro Igreja em Ação é Giovanni, da Pastoral Familiar da Paróquia São Judas Tadeu, de Caratinga. Ele que nos conta mais detalhes de como está sendo os trabalhos da Pastoral Familiar em tempos de pandemia.
5: Caríssimos ouvintes do programa Voz de Assessana, é com muita alegria que comunicamos né, que a Igreja não parou nessa pandemia. Mesmo diante de tantas dificuldades e medo, nós criamos alternativas aqui para continuar o trabalho cristão. Nós da Pastoral Familiar da Paróquia São Judas Tadeu, no bairro Limoeiro, aqui em Caratinga, é, logo no início da pandemia, suspendemos as reuniões presenciais e os trabalhos que estavam em andamento como preparação para o matrimônio e preparação para o batismo. Depois de um mês, a gente começou a ter uma demanda do batismo e de noivos que estavam com previsão de casamento logo é, no segundo semestre de 2020. E vimos é, que poderíamos tentar preparar os noivos online, como também desenvolver a preparação para o batismo. Foi uma experiência muito importante para nós, que diante dessa demanda, dessa procura por preparação para o matrimônio, nós tínhamos começado, no início de 2020, uma preparação para o matrimônio por acolhida, uma nova metodologia, uma catequese mais prolongada, com oito encontros semanais. E durante a pandemia essa ferramenta foi muito útil, porque nós substituímos aqueles cursos de noivo longos, com várias pessoas no mesmo ambiente e passamos a fazer uma preparação individual por casal, né, uma preparação com um casal acolhedor e o casal de noivos. Durante a pandemia utilizamos recursos de chamada de vídeo, mesmo a distância a gente conseguiu atender um bom número de casais de preparação para o matrimônio. Fizemos só em 2020 16 casais. Em 2021 a gente já fez um bom número também porque atendemos é, em cooperação né, com a paróquia Nossa Senhora do Carmo do início deste ano os casais que estavam com casamento marcado logo nos primeiros meses até que reestruturasse a pastoral familiar lá na paróquia Nossa Senhora do Carmo e começasse a fazer o atendimento. Então nessa pandemia esse recurso de fazer a preparação online foi muito importante. Perdemos o contato, o afeto, o contato pessoal, o abraço, a presença física mas não deixamos perder também a oportunidade de evangelizar. Foram momentos é, muito importantes, tivemos bons retornos, inclusive dos noivos que é, buscaram, tiveram nessa metodologia de preparação por acolhida uma nova forma de acolhimento e de reflexão sobre o sacramento do matrimônio. Foram muitas experiências é, é, boas, positivas que substituiu aquele encontro cansativo de, de um final de semana e passou a ser oito encontros semanais, mais leves, mais descontraídos, em que a gente teve a oportunidade de conversar e cada participante pudesse falar. Na pastoral familiar também trabalhou com preparação para o batismo. Online a gente utilizou um material da paróquia de São Simão, de Simonésia, com quatro encontros e esse material foi muito útil para a gente durante a pandemia, foi um recurso que a gente teve em mãos e que tem encontros muito bem preparados e que ajudaram a gente a desenvolver os nossos trabalhos com dois encontros online de aproximadamente uma hora e meia. Então essas as notícias, a alegria, de mesmo nas dificuldades a gente conseguiu chegar até os cristãos que pretendem viver na experiência desses sacramentos do batismo e do matrimônio. Muito obrigado.
6: Como Cristo amou a Igreja e por ela se entregou Assim também o marido Tem a graça da esposa amar A mulher tem o dom mais bonito O dom da vida a gerar Sua força é uma sabedoria Que edifica o lar E os filhos são presentes Deus nos confiou Felizes os filhos que ouvem seus pais com ternura e amor Família, Família santuário, santuário da vida Cobre de bênçãos e paz nossas famílias Senhor, Senhor Para sempre acesa a chama do amor. Renova o sim todo dia, a luz da alegria. Faz -se sempre brilhar. Com luz em tuas mãos, nossas famílias, Senhor. Que o amor. Deixa bem mais do que a gente sonhou Sempre aberto ao perdão, à reconciliação Pronto pra dialogar Alegrias e dificuldades também Só quem acredita no amor Sabe que o bem sempre vence Pois toda a família é um templo Onde Deus quis habitar Uma casa sobre a rocha Tudo pode Suportar e não há nada mais sublime que viver em comunhão. Os dois, uma só carne, a família, um só coração. Família, santuário da vida. De te que paz, nossas famílias, Senhor Mantém para sempre acesa a chama do amor Renova o sim todo dia, a luz da alegria Paz e sempre brilhar Pronto pra dialogar Família, santuário da vida Família, santuário da vida Família, santuário da vida, Família, santuário da vida.
0: Nossa história, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história,
1: Padre Júlio Maria de Lombardi nasceu em 7 de janeiro de 1878, na Bélgica. Chegou a mãe o Mirim em 24 de março de 1928, onde deu início a fundação da Congregação dos Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, ou seja, dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, que foi erigida canonicamente no dia 25 de março de 1929. Contando sempre com o apoio de Dom Carloto Fernandes da Silva Távora, Bispo de Caratinga. No quadro Nossa História de Hoje, dando continuidade à história deste servo de Deus, Padre Heleno nos conta como se deu o processo de naturalização brasileira de Padre Júlio Maria, em 1941.
7: Caríssimos ouvintes da voz de Ocesana. uma ocorrência que merece destaque especial é a naturalização brasileira de nosso fundador. Normalmente por causa das numerosas obras né, que realizou no Brasil Pelas longas e proficais décadas vividas no nosso país Ele já se aculturara perfeitamente, né, a brasileira Sua mentalidade e seu coração já eram bem aura Então por este motivo não, ele não se opôs né, Quando o frater Dr. Luiz Augusto Barreto ele se ofereceu com empenho para cuidar da documentação exigida. Então, no dia 19 de agosto de 1941, Getúlio Vargas, então presidente da república, ele assina o título de concessão de naturalização ao reverendíssimo Padre Júlio Maria de Lombardi. Então, a audiência foi marcada para o dia 31 de outubro de 1941, portanto, há quase 80 anos. E naquela ocasião, meu padre Júlio compareceu e perante o juiz de direito, ele prestou o juramento de bem cumprir os deveres de cidadão brasileiro, prometendo cumprir integralmente os seus deveres para com os Estados Unidos do Brasil, em todos os seus termos, assim como declarava sobre compromisso legal, renunciar, e de fato renunciava para todos os efeitos a nacionalidade anterior. Então, juramento que foi deferido pelo meretíssimo senhor juiz, entregando neste ato o decreto, o ato de título de concessão de naturalização. Então, foi um momento importante da vida dele, coincidiu com a presença do superior-geral dos missionários da Sagrada Família que estava em visita a mãe o Mirim e pôde participar deste acontecimento importante. E na ocasião, com muita simplicidade, mas num profundo discurso, né, o Padre Júlio então, ele revelou a sua emoção dizendo as seguintes palavras, né, tudo tenho dado ao Brasil. E duvido que muitos que me acoimam injuriosamente de não ser brasileiro lhe tenham dado mais. Não é muito, portanto, que ao caso da minha vida, lhe dê também a coisa única que me resta, o nome. Para o Brasil tenho vivido e sofrido as maiores dores de minha existência. A fome, a doença, as provações, tudo lhe tenho oferecido em minha vida de velho missionário, brasileiro agora que passo a ser... Devoto-lhe ainda o restante das minhas forças para amá-lo e ganhá-lo a nosso Senhor. Amo o Brasil e quero que ele guarde na terra que bebeu minhas lágrimas, a cinza da minha carne e dos meus ossos. Música
2: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Joana da Joana Cruz, da
6: Cruz. Orar,
8: costuma
5: fazer bem
8: Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Chagas abertas, coração ferido... O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Sangue de Cristo, sangue do Filho Unigênito do Pai Eterno, salvai-nos. Sangue de Cristo, verbo de Deus encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na fragelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando no coração de espinho, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Okay. <laughs> sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos sangue de Cristo virtude dos confessores salvai-nos sangue de Cristo que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos sangue de Cristo torrente de misericórdia salvai-nos sangue de Cristo que libertais as almas do purgatório salvai-nos, sangue de Cristo digno de toda honra e glória, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor da vida eterna, salvai-nos. Lembrai-vos de nós, Senhor, no vosso reino e não nos mensais segundo os nossos pecados, mas segundo a vossa misericórdia. Sangue de Cristo, lavai-nos, purificai-nos, santificai-nos. Amém.
0: Voz de Ocesana Voz um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, o programa de hoje está terminando. E eu quero pedir que você ore a Deus. Mas ore com muita fé. Pois é dele que vem tua força para te reerguer nas tuas quedas. É dele que vem o seu sorriso quando achava que não tinha mais nada para oferecer. É dele que... Que vem a coragem para gritar ao mundo que sem ele você é incapaz de trilhar sozinho. É dele que vem a caridade sem você esperar nada em troca. É dele que vem a possibilidade de perdoar quando você achava que era incapaz. É dele que vem a paz quando o cansaço procura tomar posse e você se aconchega e se entrega nos braços de Deus. Um excelente fim de semana para você.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.